0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous virtuellement, pour la grande partie d'entre vous. Et bienvenue donc dans cette deuxième séance du cours de cette année qui est consacré aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et le cours d'aujourd'hui, eh ça va être un cours consacré à présenter quelques éléments de la théorie de la diffusion. Alors, je vous rappelle où on en est après le cours de la, la séance précédente. Euh, à la séance précédente, on s'est intéressé à la manière dont deux atomes neutres, dans leur état électronique fondamental essentiellement, ops, je préfère prendre le, le pointeur, dans leur état électronique fondamental essentiellement, comment ces deux atomes interagissent. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait toujours une interaction attractive à longue portée, l'interaction de Van der Waals qui variait comme 1 sur R6, avec un coefficient C6 qu'on avait appris à calculer, et puis, selon les cas, cette, cette interaction à, à longue portée pouvait être secondée par une interaction beaucoup plus forte à courte portée, qui était la, la liaison chimique, la liaison covalente. Mais cette liaison covalente pouvait être également absente, selon les espèces atomiques. Mais de toute façon, on a toujours cette interaction à longue portée. Et comme on va le voir dans la suite de ce cours, c'est ça qui en fait va donner toutes les lois d'échelle sur les interactions entre atomes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'intéresser à une collision, à la description d'une collision entre deux atomes qui interagissent par un potentiel de ce type. Un potentiel donc, qui tend vers zéro à l'infini assez rapidement, comme 1 sur R6. Aujourd'hui, je vous propose de présenter le formalisme général. Et puis, tout à la fin de, de la séance d'aujourd'hui, on verra comment, à basse énergie, il y a des simplifications qui apparaissent. Et ces simplifications, eh bien, donc les collisions à basse énergie, ça fera l'objet du cours suivant, troisième séance. Un point qui va jouer un rôle important dans le cours d'aujourd'hui, c'est l'invariance par rotation. Aussi bien le potentiel de Van der Waals, en moins C6 sur R6, que la liaison covalente sont invariantes par rotation dans le sens où elles ne dépendent que de la distance entre les deux partenaires A et B, mais elles ne dépendent pas de l'orientation dans l'espace du rayon vecteur qui joint A et B. Ça, c'est vrai tant qu'on néglige les interactions de type dipôle-dipôle magnétique qui, elles, en revanche, ne sont pas invariantes par rotation. Si vous prenez, par exemple, des, des, un atome avec un moment dipolaire magnétique et que vous plongez dans un champ magnétique orienté selon Z, de sorte que tous vos dipôles sont orientés selon Z, eh bien, l'interaction dipôle, dipôle magnétique, si l'axe les, les, qui joint les dipôles est parallèle à l'axe X, eh bien, les dipôles auront tendance à se repousser, alors que si, au contraire, les dipôles sont placés selon l'axe Z, eh bien, ils s'attireront. Donc, ça, c'est clairement une interaction qui viole l'invariance par rotation. Néanmoins, cette interaction dipôle-dipôle magnétique, elle est généralement faible dans les gaz d'atomes froids. Il y a quelques espèces atomiques, le chrome, historiquement, a été le premier qu'on a vu ensuite, il y a eu l'herbium ou le dysprosium il y a quelques espèces atomiques pour lesquelles elle joue un rôle important, mais en général, si je regarde les alcalins ou les alcalinotéreux, eh on peut la négliger en première approximation et donc traiter le potentiel entre les atomes comme étant invariant par rotation, ce qui est ce que je vais donc faire aujourd'hui. Alors cette invariance par rotation, elle se traduit par une conservation, une loi de conservation, qui est la conservation du moment cinétique relatif entre les deux particules. Et quand on fait une description quantique de la, de la chose, eh bien, on a donc un nombre quantique petit l qui est associé à cette invariance par rotation. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut traiter cette, cette conservation du moment cinétique. Euh, ce traitement, donc, en présence d'une invariance par rotation se fera par ce qu'on appelle un développement d'ondes partielle que je vais rappeler. Et ce, pour le dire vite, ce développement d'ondes eh bien ça consiste en fait à montrer que on a différents canaux de, de collision qui sont tous découplés les uns des autres, donc ce sont des canaux indépendants. Euh, chaque canal est associé à une valeur donnée du moment cinétique L, et la collision dans ce canal est caractérisée simplement par un déphasage, donc par une fonction euh, delta L de K, où K est le nombre, relatif, nombre d'ondes relatifs de la collision entre mes deux atomes. Et ce qu'on verra également, c'est que ce traitement en ondes partielles, donc valable quand on a cette invariance par rotation, eh bien ce, ce, ce développement en ondes partielles, en fait, il simplifie beaucoup la prise en compte de l'indiscernabilité entre les atomes. Pour résumer un résultat auquel on va arriver, eh bien si vous avez affaire à des bosons sans spin ou des bosons polarisés, tous dans le même état de spin, eh bien les seules valeurs du moment cinétique relatif autorisé ce sont les valeurs paires. Et si vous avez affaire à des fermions également polarisées, toutes dans le même état de spin, eh bien les seules valeurs autorisées pour le moment cinétique sont les valeurs de L impaires. Voilà. Alors, je voudrais, avant de commencer le cours lui-même, faire un, un, une mise au point. Euh, dans le cours d'aujourd'hui, qui est donc un cours sur la théorie des collisions, eh bien, il ne va pas y avoir vraiment de résultats nouveaux, de résultats récents. Euh, J'ai éprouvé le besoin de mettre ce cours, euh, de faire cette séance au début de, 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 la, de la série de cours de cette année, parce que en discutant avec les plus jeunes membres de, du laboratoire, je me suis rendu compte qu'en fait, la théorie des collisions, qui était un des piliers de l'enseignement de la physique quantique euh, il y a encore 20 ans, peut-être même 10 ans, eh bien, elle avait un peu disparu de l'enseignement au profit d'autres choses. Hein. Je ne dis pas du tout que le niveau baisse, juste que l'enseignement évolue. Or, on a besoin quand même de pas mal d'éléments de la théorie des collisions pour bien comprendre les interactions entre atomes froids. Donc, je me suis dit qu'il fallait mieux faire, en début de cette, de cette séance de cours, un cours entier sur la théorie des collisions, même si ce n'est pas vraiment une recherche qui est en train de se faire, pour reprendre la devise du Collège de France, même si c'est plutôt des résultats qui ont été bien acquis dans le développement de la physique quantique. Voilà, donc, cette mise au point est en fait. Commençons le cours proprement dit. Et la première partie va donc porter sur ce qu'on appelle les états stationnaires de diffusion. Donc, ce que j'appelle états stationnaire de diffusion... C'est un objet qui est une, donc une fonction d'onde que je vais noter ψ de R, indice K, et ce seront donc des états propres particuliers de l'hamiltonien total. Par hamiltonien total, j'entends l'hamiltonien euh, dans lequel je prends mes deux atomes et en train d'interagir via le potentiel V de R, potentiel donc Van der Waals plus éventuellement la liaison covalente. Donc, les états PSYKA2R, ce sont des états propres particuliers de cette amitié intotale, donc des états d'énergie bien déterminés, qui sont, d'une manière qu'on va voir ensemble, associés à un certain vecteur d'onde d'incident pour la collision, petit k, si vous préférez un certain moment relatif, impulsion relative, pour mes deux particules. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on construit ces états particuliers, ces états station de diffusion Eh bien, voilà comment on s'y prend. Alors, la première chose à faire, c'est de simplifier un petit peu le problème à deux corps. Et ce que je vais dire là, c'est valable aussi bien en physique classique que quantique. On va tirer partie de l'invariance par translation globale du problème pour simplifier le problème à deux corps. Alors le problème à deux corps, c'est donc de, un problème de, où j'ai deux partenaires A et B qui interagissent. Chacun est décrit par trois coordonnées de l'espace, donc c'est un problème à six variables. Et l'Hamiltonien, c'est donc l'énergie cinétique du partenaire A, pA carré sur 2m, l'énergie cinétique du partenaire B, pB carré sur 2m, plus leur potentiel d'interaction. Là, j'ai déjà mis un variant par rotation en disant qu'il ne dépend que du module de Ra moins Rb. Donc, c'est un problème à six variables. Et ce qu'on peut faire, ce que vous avez tous vu, c'est qu'on peut séparer dans ce problème les variables du centre de masse et les variables relatives. Et là, donc, la variable du centre de masse pour la position, c'est R égale 1,5 de Ra plus Rb. Vous noterez que j'ai pris ici la même masse pour les partenaires A et B, sinon il faudrait prendre quelque chose d'un petit peu différent, mettre des poids, prendre une moyenne barycentrique avec des poids qui seraient les masses, mais là je prends la même masse pour les partenaires A et B, donc le, la position du centre de masse c'est juste le milieu de A et B, l'impulsion du centre de masse c'est la somme des impulsions, Pa plus Pb, et pour les variables relatives, eh bien, R c'est la différence Ra moins Rb, et l'impulsion relative c'est 1,5 de Pa moins Pb. Et ce qu'on peut montrer très simplement, c'est donc que cette, ce choix de variable qui va venir remplacer les RAPA et RBPB, eh bien ce choix de variable respecte les crochets de poisson si on fait de la physique classique ou les commutateurs si on fait de la physique quantique. Alors ce que j'entends par là, c'est que si par exemple je prends les commutateurs en mécanique quantique, eh bien si je prends une composante par exemple de la variable petit r, que je note r alpha une composante de la petit p que je note p-bêta, eh le commutateur r-alpha par p-bêta vérifie les relations de relation de commutation canonique ih-bar delta de alpha-bêta. Euh, même chose si je prenais un grand r-alpha et un grand p-bêta. Et par ailleurs, toute variable issue de grand r-grand p, par exemple grand r-indice x, va commuter avec n'importe quelle variable issue de petit r-petit p, par exemple petit p-indice x. Hein, le commutateur de grand R indice X avec petit P indice X est égal à 0. Ce qui veut dire vraiment que j'ai deux problèmes séparés et deux lots de, de, de variables indépendantes. Une fois qu'on a fait cette identification centre de masse variable relative, eh bien on peut reprendre l'amiltonien de départ ici et le réécrire sous la forme H centre de masse, la de centre de masse plus la la du centre de masse plus l'amiltonien relatif. L'amiltonien du centre de masse, il est tout simple, c'est simplement l'énergie cinétique du centre de masse, P carré sur 4m. Donc ce qu'on décrit là, c'est le mouvement libre d'une particule de masse 2m. Et puis l'hamiltonien relatif, lui, c'est P carré sur 2 fois petit mr, où mr est la masse réduite, qui est simplement m sur 2, ici, dans le cas où les, les masses des deux partenaires sont égales, plus v de r, ce v de r1-rb qui était ici. Alors, on va s'intéresser dans toute la suite à l'hamiltonien de la variable relative, ici. L'Hamiltonien du centre de masse, P carré sur 4m, bah, c est, c est, il est, est trivial entre guillemets, mais on peut tout de suite proposer une base de ces états propres qui seront les ondes planes associées au mouvement du centre de masse, donc des épuissances I grand K fois le grand R qui est ici. Et pour simplifier, je pourrais toujours que je me place dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire grand K égale 0, et donc je m'intéresse au mouvement relatif de mes deux atomes qui sont donc, qui ont donc une impulsion totale nulle, donc qui viennent à la rencontre l'un de l'autre ou qui s'éloignent l'un de l'autre comme ça. Voilà, donc on va travailler avec ça, et à partir de maintenant, je vais laisser tomber l'indice la, petit rel, Ce sera bien clair que tous les Hamiltoniens que je vais écrire grand H, maintenant ce sera en fait grand H relatif. Alors maintenant, si on regarde ces, cet Hamiltonien H pour la valeur relative, on va donc chercher à ses états propres, et euh, comme toujours en physique quantique, eh bien, on va classer les états propres selon la, leur comportement à l'infini. Je vous rappelle donc que le potentiel V2R a une allure comme ça. Il, il a, bon, à très courte distance, il est répulsif. Il a un puits de, de potentiel ici. Et puis après, il tend vers 0 à l'infini, comme 1 sur R6, hein, ce que je rappelais à l'instant. Et quand on a affaire à un potentiel qui tend vers 0 à l'infini, eh en fait, on peut classer les états propres selon leur énergie, selon qu'elle est positive ou négative. Si l'énergie est positive... Ça veut dire que mes particules sont asymptotiquement libres à l'infini dans la fonction d'onde correspondant à l'état propre. C'est ce qui correspond à des états de diffusion. C'est ce qui me permet de décrire une collision où j'ai mes atomes qui, initialement, sont très loin de l'autre et s'approchent l'un de l'autre, se tapent l'un dans l'autre, enfin, interagissent l'un avec l'autre via ce potentiel, puis s'éloignent au fur et à mesure. En fabriquant des paquets d'ondes à partir de cet d'énergie positive, je suis capable de décrire comme ça une collision et ce spectre est un spectre continu, c'est-à-dire que là, j'ai tracé un trait correspondant à E positif, mais en fait, j'ai plein d'états, enfin, quand je dis plein, j'ai un continuum d'états à partir de E égale 0, comme ça. Toutes les énergies E positives donnent naissance à un état propre, au moins un état propre. Euh, ensuite, la deuxième partie du spectre, eh c'est la partie E négatif qui correspond à des états liés. Ce sont des états qu'on représente avec la petite barre ici, euh, les, la probabilité de trouver les, particules, euh, les deux particules arbitrairement loin l'une de l'autre décroît exponentiellement avec la distance, et euh, le spectre qu'on obtient à ce moment-là euh, est un spectre discret, c'est-à-dire que je peux avoir... Oups, pardon, euh, je reviens en arrière, voilà. Le spectre que j'obtiens est un spectre discret, c'est-à-dire que je peux avoir l'énergie que j'ai tracée ici, bon, je peux en avoir une autre qui sera là, je peux en avoir une troisième ici, peut-être, une quatrième ici, mais c'est ce un, un spectre discret, ce n'est plus du tout un continuum. Donc, je peux les repérer par un indice petit n, et chaque valeur de n va correspondre, dans le problème qui m'intéresse, l'interaction entre deux atomes, à un état de vibration du dimère lié entre ces deux atomes. Voilà. Bien, donc, on va chercher ces états d'énergie bien définis. Donc, on va chercher à résoudre l'équation valeur propre pour l'Hamiltonien, Hpsi égale psi en regardant états d'énergie positive, puisque ce qu'on s'intéresse, pour l'instant, ce n'est pas à la formation d'un dimère, mais c'est une collision où les partenaires sont asymptotiquement libres. Et l'Hamiltonien que je mets ici, donc je le rappelle, c'est H relatif, mais je, laisse, je vais laisser tomber maintenant l'indice relatif, qui est donc l'énergie cinétique de la variable relative, moins H bar carré sur deux fois la masse réduite, l'aplacien, vis-à-vis de la variable de cette masse réduite, vis-à-vis -vis de petite r, plus v de r et l'énergie E, qui est positive, donc je vais toujours la mettre sous la forme H bar 2 K2 sur 2m, ou petit k, et donc le nombre d'ondes associées, un nombre réel, le nombre d'ondes associées à la collision. Et donc l'équation valeur propre qui est écrite ici, eh bien, je vais la réécrire sous la forme qui est là, qui va me servir dans toute la suite. Donc cette forme-là, ça consiste à prendre le moins H bar 2 sur 2m, la 1, et à le faire passer de l'autre côté, donc ça devient un plus, je l'ajoute à l'énergie... Donc, j'ai h bar carré sur 2m laplacien plus k2, c'est le k2 qui vient d'ici pour l'énergie, égale V2r psi, c'est ce V2r là, agissant sur le psi de r. Voilà. Donc, j'ai affaire à une équation différentielle qui est écrite ici, vérifiée par la fonction psi de r. Et cette équation différentielle, eh bien, on va vraiment l'observer sous cette forme là. C'est-à-dire que on va regarder ce membre de gauche ici, et on va dire que ce qui est à droite, c'est. Un second membre pour l'équation différentielle, un terme source, si vous, voyez, si vous voulez. Alors évidemment, ψ de R est à la fois à gauche et à droite, donc vous pouvez vous dire que c'est un peu du bricolage, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas seulement du bricolage ça apporte vraiment des, des informations importantes sur la structure de ces états d'énergie bien définis. Et donc, une fois que j'ai écrit mon équation différentielle sous cette forme-là, et que je, je considère que ce qui est à droite, ici, si c'est un terme source, eh bien, la procédure standard pour résoudre une équation différentielle, c'est de s'intéresser d'abord à l'équation sans second membre l'équation libre, donc l'équation qui est écrite à gauche, ici. Donc, cette équation, c'est donc moins H bar carré sur 2m, Laplacien plus K2 psi égale 0, et là, eh bien, on sait tous la résoudre, cette équation, enfin, on sait tous trouver une base de solution de cette équation, et une base de solution de cette équation, ce sont les, les ondes planes, les puissances I cascaleraires, qui sont bien évidemment solutions de cette équation, puisque Laplacien agissant sur cette onde plane-là, ça me donne moins K2 fois la fonction, donc c'est bien une, euh, dans le noyau de Laplacien plus K2. Les ondes voilà. Donc, je sais résoudre, très simplement, l'équation sans second membre, et je passe maintenant à l'équation avec second membre. Donc, je cherche mes états de diffusion, solution de cette forme à gauche, la plus K2 Ψ, égale un terme source. Pour le moment, je ne dis pas ce qu'est le terme source, mais je sais que pour résoudre ce type d'équation, eh un formalisme mathématique bien commode, c'est le formalisme des fonctions de Green. On commence par trouver la fonction de Green G0, qui est solution de l'équation euh, Laplacien plus K2 agissant sur G0 égale la distribution de Dirac. Il y a toujours le préfacteur H bar 2 sur 2 m mais je ne bon, le répète pas à chaque fois. Donc Laplacien plus K2 G0 égale la distribution de Dirac delta. Et une fois qu'on aura cette fonction de Green, eh bien, on sera capable d'exhiber tout de suite une solution de, de, de l'équation avec le terme source. Alors comment est-ce qu'on résout cette équation-ci eh bien, ça, c'est fait dans tous les bons livres de, de, de physique mathématique. La solution de cette équation, c'est simplement des, des, des fonctions de la variable petit r qui sont puissances plus ou moins ikr sur r. Alors, le plus ou moins, il est au choix de, c'est au choix de, la, de celui qui, qui s'intéresse au problème. Je repère ce plus ou moins ici en mettant l'exposant le, plus ou moins qui est là. Cet exposant plus ou moins, il va disparaître au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, mais pour le moment, je le mets. Euh, alors, bon, ça peut pas vous sembler évident qu'effectivement, effectivement puissance plus ou moins IKR sur R est solution de cette équation. Je vous rappelle que l'aplacien 1 sur R, c'est moins 4pi la distribution de Dirac. Donc, si je n'avais pas le K2 qui est ici, si j'avais simplement l'aplacien le, le, G0 égale delta, ben là, je saurais qu'un sur R, est, avec le bon facteur, est solution de l'équation, puisque l'aplacien 1 sur R, c'est moins 4pi fois Dirac, c'est moins 4pi fois la distribution de Dirac. Donc, puissance IKR, là, ben, il est là pour... Euh, Prendre en compte le plus K2 qui intervient ici. Et bon, après, il faut relever ses manches et vérifier que, que tout se passe bien. Or, dans toute la suite, je vais utiliser la, la version G0+, plus pour une raison physique qui apparaîtra un petit peu plus tard. Donc, j'utiliserai ici le puissance plus IKR sur R dans, dans ce qui va suivre. Donc, une fois qu'on a la fonction de Green G0 de R, mais on peut revenir à l'équation avec le terme source et exhiber donc une solution de cette, de cette équation avec le terme source. Je prends une solution de l'équation libre qu'on a vue à la diapositive précédente, l'onde plane et puissance I cascal r, et puis j'ajoute donc l'intégrale sur tout l'espace R' de G0 plus de R moins R', S de R' ou S de R. r S de R, c'est le terme source qui est en figure là. Et là, ben, vous pouvez vérifier très simplement que quand vous faites agir Laplacien plus K2, sur cette chose-là, eh vous trouvez effectivement le terme source, simplement parce que quand vous allez faire un plus K2 sur le G0+, plus, vous allez avoir delta de R moins R prime fois S de R prime, donc vous aurez le S de R qu'il faut pour avoir le terme source. Donc tout va bien. On a formellement, si vous voulez, résolu notre équation de Schrödinger. Évidemment, on l'a formellement résolu, mais c'est quand même un petit peu à ce stade un petit peu magique, parce que dans le S de R, il y a le Psi de R lui-même. Donc on a résolu psi de r en fonction de psi de r. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose C'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Alors cette équation, déjà, je vais lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle euh, l'équation intégrale de la diffusion, ou encore équation de lippmann schwinger Et cet état particulier, donc c'est donc un état qu'on appelle état sincère de diffusion. Et donc quand je remplace le terme source par sa valeur vpsi dans, dans la, la formule précédente, donc j'ai la forme d'un état sincère de diffusion. Donc lui aussi, je lui mets un petit plus ici en exposant, pour me rappeler que j'ai utilisé G0+, dans ma formule, et puissance IKR long de plane, plus l'intégrale de G0+, de R-R', V2R', le même état station de diffusion pris au point R'. Alors, pourquoi est-ce que ce que j'ai fait là est intéressant, bien que PsyK, euh, la valeur de ψk calculée ici, fasse intervenir le même psika à droite Eh bien, c'est intéressant, intéressant, dès que V2R, le potentiel V2R, qui intervient dans l'intégrale ici, dès qu'il a une portée limitée. En effet, sous cette forme-là, je peux calculer le ψ plus de R en n'importe quel point de l'espace en fonction de V de R' ici, et puis de ψk K de R', donc en fonction de points de l'espace où cette chose-là est non nulle. Et si V de R' ne prend des valeurs non nulles qu'à l'intérieur de la petite boule bleue qui est représentée ici, eh bien, je suis donc capable de calculer ψk K de R. Dans tout point de l'espace, en ne prenant en compte que des points R', euh, des, des valeurs de Psyka de R' dans ce petit espace-là. Donc, ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important parce que ça, ça permet donc de trouver des formes asymptotiques de Psyka de R dans tout ça, en limitant notre connaissance de Psyka à un tout petit domaine de l'espace. Et vous allez voir dans un instant comment, effectivement, on peut mettre ça en œuvre. Alors, quelques quelques mots quand même sur cette équation de, de, de Lieberman-Finger. Là, euh, mathém, En mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'équation de Fredholm, du second type, vu la, la, la structure avec le, le terme avec l'onde plane ici et puissance IKR. Et on peut montrer que, pour ce qui est du problème à deux corps, qu'on a, qu a écrit ici, ça, cette équation a une solution unique. Donc c'est un problème bien posé. Une fois que j'ai écrit ça, eh bien mathématiquement, si vous me donnez le potentiel v de r je suis capable d'exhiber, pour un cas donné, une solution unique à ce problème. Euh, un mot pour si on cherche à aller au-delà du problème à deux corps si vous prenez le problème à trois corps ou à plus que trois corps et si vous essayez de faire le même formalisme et bien là vous tombez sur un bug il euh, n'y a pas une solution unique dans le problème à trois corps quand vous faites le même formalisme donc il euh, ne faut pas généraliser ce que je suis en train de faire directement au problème à trois corps je donne des références là-dessus dans, dans les notes de cours quand je vais construire les ψk plus de R solution de cette équation, donc je vous dis, il y a une solution unique pour chacune des valeurs de K, donc je, vais, je peux construire comme ça un ensemble, pour chaque valeur de, de l'impulsion K, je peux construire un ensemble ψk plus de R, eh bien on peut montrer, là encore c'est fait dans les notes, que l'ensemble des psi K plus que j'obtiens est orthonormé. Un psi, k va être à un, un psi k plus va être orthogonal à un psi k prime plus, si k et k prime ne sont pas les, les, les identiques. Alors il est orthonormé, ce n'est pas forcément une base de l'espace des états. Si je veux obtenir une base de l'espace des états, il faut que je rajoute éventuellement les états liés dans le potentiel V2R. Donc si je prends les états liés dans le potentiel V2R plus l'ensemble des ψk, à ce moment-là, j'obtiens une base de l'espace de Hilbert de mes fonctions. Et enfin, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait en prenant G0+, et j'ai ainsi construit des ψk, Vous pourriez faire exactement la même chose avec G0-, et construire un ensemble de ψk-. cet ensemble de ψk- serait tout au temps orthonormé, et vous pourriez également générer une base de l'espace de Hilbert en ajoutant les étaliers. Attention, là, je ne dis rien sur le produit scalaire d'un psi avec un psi Les psi sont orthogonaux entre eux, les psi sont orthogonaux entre eux. En revanche, le produit scalaire d'un psi avec un psi je ne dis rien là-dessus. En fait, si vous allez voir les notes de cours, je ne vais pas le faire ici, ça m'aurait emmené trop loin, mais le produit scalaire d'un psi avec un psi c'est ce qui permet de calculer. L'opérateur d'évolution et la matrice S, c'est un mot que peut-être certains d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, ben, il faut aller voir les notes de cours. Ce qui permet de calculer un opérateur d'évolution et la matrice S, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'un un paquet d'ondes en fait, peut évoluer depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais ça, comme je dis, je ne vais pas le faire dans le cours oral parce que ça, ça me prendrait trop de temps. Voilà. Donc nous, on va travailler essentiellement avec les psi plus dans tout ce qui va suivre. Alors, je vous ai dit que cette structure euh, d'état sain de diffusion, avec euh, des psychas' qui de, étaient ici euh, localisés, entre guillemets, les seuls, les seuls R' qui contribuent ici sont ceux pour lesquels V2R' prend une valeur significative, je vous ai dit que cette structure était très utile et très riche, donc c'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Donc, je reprends cette, cette forme encore qu'on qu vient de voir, et j'aimerais regarder la forme asymptotique d'un état sain de diffusion, c'est-à-dire regarder ce qui se passe quand R ici... Est ici il devient très grand, beaucoup plus grand que la portée du potentiel, que l'endroit, que la zone de l'espace où V de R' prend des valeurs significatives. Donc pour ça, je vais reprendre la valeur explicite de G0+, qu'on a vu tout à l'heure, avec ce E puissance IKR sur R, et puis je vais l'injecter là-dedans. Alors là, vous voyez, j'ai déjà laissé tomber le plus du PSI k ici, mais bon, je vous ai dit, je ne m'intéresse qu'au plus, donc ce n'est pas la peine de le traîner tout le temps. Alors, je reporte l'expression de G0, plus dans cette expression. Donc, le E puissance Ikr sur R devient e puissance Ik module de R moins R' sur R moins R', avec le moins MR sur 2 π bar 2, qui est ce coefficient-là, qui vient se mettre en facteur de l'intégrale. Et je voudrais donc évaluer ça. Donc, je prends euh, ma zone où V de R' prime prend des valeurs significatives, et je vais choisir un R très loin de cette zone-là. je vais donc tirer parti du fait que le R le point R ici où je vais évaluer psyka, eh bien, il est très grand devant R', le R' qui contribue à l'intégrale. Donc je vais pouvoir faire un développement limité de ce terme puissance -R', en épuissance IKR-R' en me limitant au terme prépondérant quand R est grand. Alors, au dénominateur, il n'y a pas de souci, euh, je vais remplacer simplement R-R' par R, et tout va bien se passer. Les termes suivants seraient des termes, non pas en 1 sur R, mais en 1 sur R2, 1 sur R3, qui ne contribueraient pas à ce qui se passe à l'infini. Tout à l'heure, vous verrez, on va calculer des flux à travers des sphères centrées, en, centrées ici au, au centre du potentiel et, et, et de rayons arbitrairement grands. Eh bien, des termes en 1 sur R2 ou en 1 sur R3 auraient un flux qui ne contribuerait pas. Donc, pas de souci, je peux simplement remplacer R R' par R. Au numérateur, là, il faut être un tout petit peu plus prudent quand même, c'est une, une phase. Donc, une phase, il suffit qu'elle change de 2 pi et puis euh, la, la, la valeur de, de, du résultat change beaucoup. Donc, il y a le terme dominant qu'il faut prendre, qui est le puissance I de k petit r, donc ça, c'est dans le cas où R' est complètement négligeable. Et puis, il y a le terme suivant qu'il faut garder. Alors, ce terme suivant, comment est-ce qu'on l'obtient Alors, regardez à quoi ça ressemble. C'est e puissance I module de K UF scalaire R', donc R', c'est ma variable d'intégration, UF, c'est petit r sur module de R. Alors, comment est-ce qu'on obtient ça eh bien, je peux peut-être caser l'écriture ici, donc je vais essayer d'écrire proprement. Donc, je prends, je dois calculer module de R R prime, ici. Donc, je commence par calculer le carré. Donc, le carré, ça va être R2 moins 2 fois R scalaire R prime plus R prime carré. Bon, je mets une flèche, mais c'est un scalaire bon Je m'intéresse au terme d'ordre 1 en R prime, donc le R prime carré, je le néglige. Et puis, donc maintenant, quand je dois prendre le R R prime, je dois prendre la racine carrée de cette chose-là, donc R R prime. Je dois prendre cette chose-là à la puissance 1,5. Donc, je vais sortir le R de l'intégrale, et puis j'ai 1 moins 2 fois R scalaire R prime sur R2 puissance 1,5, et cette chose-là, c'est donc à peu près égal à R moins R scalaire R prime, je vais y arriver, sur R. Et cette chose-là, R scalaire R prime sur R, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. UF, ce que j'appelais appelé UF, c'est simplement le vecteur petit r sur module de R, et donc, euh, le, ensuite, vous avez le moins IK, qui était le, enfin, le moins, le moins que j'ai ici, et puis le, le, le IK, c'est le terme qui était en face ici. Donc, on garde cette, cette phase-là, parce que quand même, elle, elle va varier de plus que de 2 donc il faut faire attention de ne pas l'oublier, et voilà ce que je vais utiliser dans mon intégrale, ici. Donc, quand je fais ça, eh bien, j'obtiens une structure qui est la suivante. J'ai toujours mon nom de plane assinante, les puissance IKR sur R qui était ici, que j'ai représenté par ces traits verticaux-là, le E puissance IKR sur R qui est ici, bah lui, ne dépend plus de R', donc je vais le sortir de l'intégrale, donc j'ai un E puissance IKR sur R, et puis il va me rester un coefficient devant qui est l'intégrale que, que je dois calculer. Donc j'ai une structure avec une onde plane incidente, quelque chose qui ressemble à une onde sphérique sortante, E puissance IKR sur R, ici, et puis le F qui va donc dépendre du vecteur K incident ici, et puis de, de, de ce UF ici, R sur module de R, qui est, qui est donc une sorte de, de, de facteur angulaire, si vous voulez, qui vient me dire que tous les angles de sortie sont pas forcément la même amplitude, donc c'est une amplitude de diffusion qui, qui est un facteur angulaire, et si vous voulez regarder son expression, ben son expression c'est ce qu'on déduit de, de, de cette, de cette, quand on remplace... Euh, le, le, la fonction de Green par son expression ici. J'ai donc le moins mR sur 2 pi H bar 2, le puissance moins I kUF sur R, V de R prime, c'est K de R prime. voilà Donc le, le but du cours, c'est finalement de dire des choses intéressantes là-dessus, mais on a d'ores et déjà, avec cette expression asymptotique, quelque chose de très satisfaisant, c'est-à-dire qu'on voit euh, la diffusion en train de se faire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on voit l'onde plane incidente, on voit une onde sortante, ce qui est ce qu'on a en droit d'attendre une fois que les, les atomes se sont se sont collisionnés, ben, ils repartent, et donc ils repartent sous forme d'une onde sphérique, éventuellement avec un facteur angulaire, c'est lui. Et euh, eh bien déjà, on sent qu'il y a beaucoup de physique qui se cache derrière ça. Alors, juste un mot, si j'avais pris l'onde, non pas G plus ici, mais si j'avais pris G moins, ce que j'aurais ici, ce serait une onde sphérique en 30, et ça, ça me décrirait une, sorte, une situation physique où j'essaierais d'envoyer des particules depuis moins l'infini dans toutes les directions de l'espace, de telle sorte qu'après la collision, les particules ressortent dans un tas d'impulsions bien déterminées avec un cas bien fixé. Alors évidemment, ça, c'est moins physique. Mathématiquement, ça tient tout à fait la route. C'est juste le renversé temporel de, de ce que je suis en train de considérer. Mais physiquement, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on préfère prendre G+, pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on attend intuitivement, à savoir, initialement, une impulsion bien déterminée, et puis, à la fin, quelque chose qui sort dans, dans toutes les directions de l'espace. Alors, avant, enfin, pour terminer ce premier paragraphe sur les états stationnaires de diffusion, je voudrais dire un mot d'une approximation qui est, qui est souvent utile, qui est l'approximation de borne, qui consiste à regarder ce que deviennent ces états de stationnaires de diffusion si on fait un développement perturbatif en puissance du potentiel V de r. Donc, j'ai rappelé encore une fois l'expression de cet état stationnaire de diffusion, l'onde plane et puis l'intégrale de G0 V psi, et ce qu'on voit tout de suite, si on s'intéresse aux puissances de V, eh c'est que l'onde plane, elle, elle est d'ordre 0 en V, c'est la solution de l'équation quand V est nulle, et en revanche ce qui intervient dans, dans, dans l'intégrale ici, eh c'est d'ordre supérieur ou égal à 1 en V, puisque j'ai déjà un V qui intervient ici, puis Psyka lui-même, je vais le développer en puissance de V. Donc si vous voulez le résultat à l'ordre 1, 1 inclus en V, ben là c'est évident, euh, puisque j'ai déjà un ordre 1 ici, il faut que je prenne ici l'ordre 0, donc à l'ordre 1 incluant V, vous avez tout de suite la forme de l'état de de diffusion, c'est l'onde plane, plus l'intégrale de G0 plus de R moins R', V de R', puissance i IKSK de R'. Voilà, donc ça c'est très simple. Et puis vous pouvez vous dire, oui, mais je peux peut-être essayer de faire mieux. Bah, faire mieux c'est très simple. Euh, il suffit de remplacer Psi K de R' là-dedans, non pas par l'ordre 0, mais par l'ordre 1. Et si, l'ordre 1, bah, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc si vous faites ça, si vous allez à l'ordre suivant, ce que vous allez trouver c'est l'ordre 0 qui est là, puis l'ordre 1 que je viens d'écrire, puis l'ordre 2 qui sera la contribution de cet ordre 1 quand je vais l'injecter là-dedans. Donc ce sera quelque chose qui a une structure avec un G0V puis un autre G0V et puis euh, l'onde plane incidente qui, qui est la, la solution d'ordre de 0 des 3, heures, des 3 heures secondes. Et puis plus vous allez à des ordres élevés, plus vous allez empiler les G0V et puis vous allez aussi avoir beaucoup de signes intégrales à écrire, ce sera un petit peu fatigant, mais on va remédier à ce problème-là de fatigue manuelle très rapidement. Mais ce que vous voyez tout de suite, c'est que la structure de la position de borne, c'est d'empiler les G0V les uns derrière les autres pour générer des termes d'ordre arbitrairement élevé en V. Alors il y a un problème qui n'est pas simple, qui est le problème de la convergence de ce développement. C'est un problème subtil que je ne vais pas aborder ici, une référence qui est bien là-dessus, c'est le livre de Messia. Messia le discute en profondeur. Euh, ce ne sont pas les mêmes critères selon qu'on est à haute énergie ou à basse énergie. Nous, on va s'intéresser à la basse énergie. Et une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, mais hein, une condition nécessaire pour que euh, la pression de borne soit valable à basse énergie, c'est qu'il n'y ait pas d'étalier dans le potentiel V2R. Alors déjà, vous voyez que ça élimine euh, tous les potentiels qui vont nous intéresser avec euh, les moins C6 sur R6, euh, puisque je vous ai dit la dernière fois que même l'hélium, l'hélium 4, le plus léger, avec euh, simplement une interaction de Waals, pas de liaison covalente, même lui, il avait un étalier. Donc euh, il ne faut pas espérer utiliser la proportion de borne telle qu'elle avec les potentiels interatomiques qu'on a vus ensemble la dernière fois. Mais en revanche, si on a des potentiels modèles pour représenter plus simplement ces potentiels atomiques, Là, peut-être que la prochaine borne pourra marcher, et effectivement, on en verra des exemples. Voilà. Donc, j'insiste bien, c'est une condition nécessaire et non suffisante, l'absence d'étalier dans le potentiel V2R. Voilà. Donc, à ce stade, on a donc euh, vu comment on pouvait aborder ce problème de collision entre deux particules par un traitement de type fonction d'onde. Alors, c'est un traitement qui, est, qui marche bien, enfin, il ne fait pas appel à beaucoup de notions de physique quantique, et hein, on peut le voir dès les premiers premier cours de physique quantique de M1, ou même de L3. Néanmoins, il est vite limité, parce que dès que vous avez affaire à des problèmes qui dépendent du spin, ou alors des problèmes où les partenaires n'ont pas nécessairement une fonction d'onde bien établie, je pense par exemple à la diffusion d'un photon par un atome, la notion de fonction d'un photon, c'est une notion dangereuse, si vous prenez une diffusion de phonons par des défauts dans un réseau cristallin, la même chose, la notion de fonction de nos phonons, c'est difficile, eh bien, cette formulation en termes de fonction est vite limitée. Donc, c'est intéressant d'avoir une formulation un petit peu plus générale, qu'une formulation opératorielle de la chose, c'est ce qu'on appelle la théorie formelle des collisions, et j'aimerais en dire un mot. Alors là encore, je ne vais vraiment pas en dire beaucoup, mais je vais juste poser les bases pour qu'on ait les outils qui nous permettent d'économiser les intégrales sur des 3R', des 3R secondes, des 3R tierces qu'on a vu apparaître dans une diapositive précédente. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, dans les notes, j'ai détaillé un peu plus les choses et puis il y a des très bons livres que je mets en référence, bien sûr. Alors, cette formation opératorielle, donc, ça va consister à remplacer tout ce qui est fonction d'onde par des quêtes de Dirac et puis tout ce qui est V2R' laplacien par des opérateurs H0 avec un chapeau, V avec un chapeau. Donc, ce qu'on veut, c'est résoudre h0 plus v psi égale psi équation de Schrödinger enfin équation de valeur propre pour la grand h égale h0 plus v donc sous une forme formelle donc tout à l'heure on est parti de cette formulation ondulatoire Laplacien plus k2 agissant sur psi égale v psi et eh bien <coughs> l'équivalent en termes d'opérateur c'est simplement e e c'est h bar 2 k2 sur 2 m hein. e moins h0 H0, c'est ce qui tient lieu d'énergie cinétique, P carré sur 2m, E moins H0, psi, égale Vpsi. C'est ça qu'il s'agit de résoudre. Et l'état stationnaire de diffusion qu'on avait vu ensemble, donc le long de plane, plus l'action de G0, plus R-R' sur V fois psi, et eh bien cette chose-là, je vais l'écrire sous la forme d'un quête de Dirac, psi k avec l'exposant plus, pour me rappeler que j'utilise G0, plus, égale long plane. Donc, long plane, je vais la représenter par le quête k. Et ce quête K, ça peut aussi représenter, dans le cas d'un photon, par exemple, un état un photon avec une impulsion H bar K. Euh, donc le quête K, plus donc, ce qui vient remplacer le terme source que j'avais tout à l'heure, l'opérateur G0+, que je vais regarder dans un instant, le potentiel V avec un chapeau, qui remplace le V de R' ici, fois mon quête plus Cet opérateur G0+, qui dépend donc de l'énergie E, quel est-il Eh bien, est simplement l'inverse au sens opératoriel du terme, de E H0. Donc je prends ce E H0 ici, et je prends son inverse. Alors il faut faire attention, quand on prend l'inverse d'un opérateur, il faut vérifier que cet opérateur euh, n'a pas des valeurs propres nulles, et là en l'occurrence, bah, il est clair que euh, de toutes les valeurs, tous les nombres E qui seront les valeurs propres de, de H0, bah, je vais avoir un problème pour l'inverser. Donc pour ça, il faut qu'on qu fasse attention et qu'on rajoute une petite partie imaginaire à E H0. Cette partie, petite partie imaginaire peut être positive ou négative, donc, je la note I0 plus ici, mais j'aurais pu noter I0 moins. Et ensuite, ben là, j'obtiens un opérateur inversible que je note, donc, par définition, G0 plus 2. Et ce que j'ai fait là, eh bien, c'est vraiment la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en écrivant notre fonction de Green en épuissance puissances IKR sur R. C'est-à-dire que si vous allez regarder pour H0 égale P sur 2m, hein, donc pour une particule non relativiste, si vous allez regarder les éléments de matrice de cet opérateur G0, plus entre un quête position R et un quête position R prime, eh vous allez retrouver exactement la fonction de Green que j'ai introduite tout à l'heure. Donc, l'opérateur de Green G0 a pour élément de matrice dans la base des positions la fonction de Green qu'on a introduite précédemment. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais vu cet opérateur G0+, c'est simplement une formulation opératorielle de la fonction de Green qu'on a écrite précédemment, la fonction de Green sortante, parce qu'ici, j'ai pris plus I0+, de la même façon, si j'avais pris moins, ici, j'aurais le G0 là. Et donc, cette limite I0+, quand vous la voyez apparaître, comment est-ce que vous la manipulez dans, la, dans les calculs Eh bien, en règle générale, ce que vous la verrez apparaître dans des intégrales sur une variable petit x, sous une forme, donc, l'intégrale sur une variable petite x avec une certaine fonction régulière de x fois 1 sur x moins x0 plus I0+, et cette intégrale, eh bien, il faut la comprendre comme étant prise comme une partie principale de 1 sur x moins x0, moins Ipi delta de x moins x0. Donc, le I0+, il est restable de ce moins Ipi distribution de Dirac, et il donne un résultat tout à fait significatif à la fin des calculs. Voilà, Donc il faut, faut le garder jusqu'à la fin des calculs, et en général, c'est sous cette forme-là qui va se manifester dans votre calcul. Alors, de la même façon que j'ai introduit l'opérateur de Green G0 associé à l'amitié H0, qui est donc l'hamiltonien très simple, p carré sur 2m, pour ma particule non relativiste, eh bien, on peut introduire un opérateur de Green grand G associé à l'amiltonien grand H, qui est donc l'hamiltonien lui, compliqué, celui que je cherche à résoudre, à diagonaliser, H0 plus V. Donc de la même façon que j'avais posé G0 plus de E égale 1 sur E moins H0 plus cette petite partie imaginaire, eh bien je vais poser G plus de E comme inverse de E moins H pour la même énergie E, euh, toujours en, aj en ajoutant cette petite partie imaginaire I0+. Et quand on manipule ces opérateurs eh bien, il y a une algèbre très simple entre le G0 et G qui est que G peut s'écrire G0 plus GVG0 ou alors peut s'écrire G0 plus G0VG. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'on écrit des choses comme ça et pourquoi c'est vrai ces choses-là. Alors, je vais essayer de les, 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 vous expliquer comment on sort ces choses-là. Vous allez voir, c'est vraiment de l'écriture qu'on pourrait faire en classe de, de sixième ou de cinquième si ce, même si on ne sait pas ce que sont que les opérateurs. Donc, je pars de H égale H0 plus V Et cette chose-là, je l'écris E moins H, donc égale E moins H0 moins V, dans lequel E moins H, je rajoute la petite partie imaginaire I0+, donc je, vais, je, vais, je reconnais ici 1 sur G. Ici, je vois E moins H0, donc je reconnais 1 sur G0 moins V. Et là, maintenant, je vais multiplier à gauche et à droite par G et par G0. alors Je peux multiplier par exemple à gauche par G et à droite, par G0, j'aurais pu faire l'inverse, hein. par G, puis par G0. Et cette chose-là, eh qu'est-ce que j'obtiens Les G se simplifient ici, j'obtiens G0. Ici, le G0 va se simplifier avec ce 1 sur G0 ici, je vais obtenir G moins GVG0. Et ça, c'est exactement la relation qui est écrite ici. Hein. G est égal à, si je fais passer le moins GVG0 de l'autre côté, G est égal à G0, c'est lui, plus GVG0. Voilà, donc, on a comme ça des relations entre, implicites entre opérateurs. Je peux écrire l'opérateur de Green de l'Hamiltonien compliqué G en fonction de l'opérateur de Green de l'Hamiltonien simple G0 plus quelque chose qui fait intervenir une puissance de V et puis ce G compliqué V et puis G0. Voilà. Et ces relations, je peux les itérer à l'infini si je veux, c'est-à-dire que le G dans le G qui est ici, je peux le remplacer lui-même par son expression G0 V+, etc., et vous pouvez donc obtenir que G, c'est G0, plus G0, VG0, plus G0, VG0, V0. Vous reconnaissez là ce que j'avais fait tout à l'heure pour le développement de bornes. Simplement, là, c'est en termes d'opérateur plutôt qu'en termes de, de, de fonction d'onde. Alors, vous, comme j'ai parlé de développement de bornes ici, et puis je vous ai dit tout à l'heure, attention, le développement de bornes, il ne converge pas toujours et sa ça, 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 convergence est un problème subtil, pourriez vous dire oui mais là je suis en train de vous arnaquer puisque je suis en train d'utiliser des développements alors que je ne sais même pas s'ils convergent ou pas. Donc il ne faut pas trop vous inquiéter. Euh, J'utilise des développements dans, dans, dans les démonstrations que vous verrez dans les notes en particulier parce que c'est souvent plus simple pour reconnaître les termes et puis à la fin on ressomme la série euh, pour obtenir un résultat compact. Euh, Ce n'est pas très grave si intermédiairement je manipule des séries qui ne convergent pas forcément c'est toute l'idée des, enfin, des séries formelles qui est une branche des mathématiques bien connue, et juste pour l'illustrer très simplement, imaginons que vous cherchiez à démontrer que 1 sur 1-x fois 1 sur 1 plus x, c'est 1 sur 1-x2. Alors ça, je pense que vous savez tous le démontrer, produit numérateur c'est 1, produit numérateur c'est 1-x fois 1 plus x, vous avez une note remarquable, et c'est fini. Mais imaginons que vous ne connaissiez pas ça, et que vous dites ah « ben, je préfère utiliser un développement en série ben, ». Vous avez le 1 sur 1-x, vous allez dire « c'est 1 plus x, plus x2, plus, etc. 1 sur 1 plus x, vous allez dire c'est 1 moins x plus x2 moins x3 je peux je plus x3 ici plus etc. et puis vous allez effectuer votre produit terme à terme et vous effectuez votre produit terme à terme, donc qu'est-ce que vous trouvez ben, le 1 va donner un 1, le terme en x ben, vous allez trouver que le plus x va se multiplier par 1 va donner 0, enfin pardon le plus x va se multiplier par 1 et puis le moins x va se multiplier par 1 donc ça va donner 0, les termes en x2 ben, vous pouvez avoir un x2 qui va venir de, de 1 fois x2, vous avez un x2 ici, puis vous avez un x2 ici, donc vous allez voir 1 plus 1 moins 1, donc vous allez trouver plus x2, plus, et puis les x3 vont s'éliminer, vous allez trouver plus x4, et là, tout content, vous reconnaissez le développement de 1 sur 1 moins x2, et le tour est joué. Alors, les séries que j'ai écrites ici, en toute rigueur, ne converge que si la valeur absolue de x est inférieure ou égale, enfin, strictement inférieure à 1, pardon, strictement inférieure à 1, mais en tant que série formelle, je peux le faire, et puis je peux ressommer. Et cette chose-là, elle, elle est valable, même si x est en dehors de l'intervalle moins 1. Donc, c'est la même chose que ce que j'ai fait avant. J'ai écrit des développements en puissance de g et de g0, mais du moment que je ressomme à la fin, ce n'est pas très grave si, momentanément, j'ai écrit des choses qui n'étaient pas forcément convergentes. Je dis que ce n'est pas très grave. Je suis sûr qu'on peut trouver des contre-exemples, mais pour ce qu'on va, qu va faire cette année, ce n'est pas très grave. Voilà, donc ça, c'était juste un petit mot sur cette, cette, ces utilisations de séries. Alors, une matrice qui est intéressante, enfin un opérateur, mais qu'on appelle matrice qui est intéressant, c'est la matrice T, matrice de transfert, T de E, qui, qui s'introduit naturellement quand on regarde le développement de bornes. Donc le développement de bornes, euh, on a vu tout à l'heure que je l'obtiens en empilant des G0V, euh, agissant sur l'onde plane, donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Le développement de bornes écrit en termes beaucoup plus compacts que, que ce qu'on avait vu avec les fonctions d'onde, c'est donc PSYKA, c'est l'onde plane, plus G0V agissant sur l'onde plane K, plus G0V carré agissant sur l'onde plane, plus etc. Donc, on introduit un opérateur pour rendre compte de toute cette chose-là, et cet opérateur, c'est l'opérateur T, qu'on définit de la manière suivante, V, plus VG0V, plus VG0V au carré, plus etc. Et sous cette forme-là, l'état de la Psi K va s'écrire K plus, plus quoi eh bien, vous voyez que dans tous les termes de cette somme ici, vous avez un G0 qui va se mettre en facteur à gauche, donc je le mets ici, et puis ce qui va rester, eh c'est V ici, et puis si vous regardez ici, donc ça c'est G0 que je mets en facteur fois, donc V, pardon, bon, je reviens en arrière, V, G0, V, plus, etc., donc vous reconnaissez l'opérateur T. Donc, l'état de stationnement de diffusion, une, une écriture compacte pour lui, c'est K, plus G0, TK. Et j'ai rien gagné. Hein, j'ai exprimé mon k uniquement en termes d'onde plane, maintenant, mais simplement, j'ai reporté le problème de la resommation de la série infinie qui était ici, je l'ai reporté sur le calcul de T. C'est un autre moyen d'exprimer de, de, la série infinie, mais c'est une expression qui est souvent plus agréable à manipuler que l'expression du de board. Donc, on introduit comme ça cette matrice de transfert. Et la relation itératif qu'on a vu entre G et G0, qui était donc ce développement lui aussi infini en puissance de VG0, eh bien vous pouvez le, le, le réécrire en termes, de, en, en termes beaucoup plus compacts, donc en ressemblant les séries, en faisant exactement l'équivalent de ce que j'ai dit pour les 1 sur 1 moins X et 1 sur 1 plus X, vous pouvez montrer que cet opérateur T de E, donc, qui est écrit ici comme somme, eh c'est s'écrire simplement V plus VGV. Tout ça, t, attention, T et G dépendent de l'énergie E, je, parfois, j'omets je cette dépendance, mais là, c'est vraiment pour la même énergie, T et V, ici. Voilà. Donc, on peut, comme ça, manipuler des expressions euh, à loisir. C Quand on le voit pour la première fois, on se dit que c'est très formel, et ça s'appelle d'ailleurs théorie formelle des collisions, c'est très formel et on se demande d'où ça vient, où ça peut venir. Euh, ça a beaucoup d'avantages, et selon la, la nature du problème, eh bien, on va exhiber telle ou telle forme de, de l'objet. Un exemple d'application euh, qu'on aura l'occasion de revoir très brièvement dans le cours, c'est euh, le lien entre les pôles de l'amplitude de diffusion, considéré comme une fonction d'une variable complexe E, c'est-à-dire que quand on va regarder E comme une, euh, comme une quantité non pas forcément réelle, mais qui peut se promener dans le plan complexe, qu'on va regarder les pôles de l'amplitude de diffusion, eh bien, il y a un lien qu'on peut établir entre les pôles de l'amplitude de diffusion et les, les, les étaliers de G de E. Et l'expression qui est écrite ici est commode pour ça, c'est-à-dire que les étaliers de H, ici, ce seront des pôles simples de cette fonction considérée comme une fonction de la variable complexe E. Je généralise E, qui est normalement évidemment réelle, puisque c'est une énergie, je la généralise dans le plan complexe. Donc je regarde ça comme une fonction analytique, de la, enfin comme une fonction de la variable complexe E. Cette fonction a des pôles, qui sont les étaliers de H, eh bien, comme G2E est relié à T2E, et que t 2 on va voir dans un instant que c'est relié à l'amplitude de diffusion, eh bien, je peux comme ça établir des, un lien entre le comportement analytique de l'amplitude de diffusion et puis les étaliers. Là encore, si vous voulez en savoir plus, euh, il y a une très, un très bon chapitre là-dessus dans, dans Landau Lifshitz de mécanique quantique sur les, les propriétés analytiques de l'amplitude de diffusion, et, et je vous conseille d'aller le lire si ça vous intéresse. Alors, je termine cette, cette partie par une série d'expressions utiles euh, qu'on qu qu utilisera donc euh, à loisir pour euh, l'une ou l'autre pour les états de de diffusion. Donc, l'énergie E, c'est toujours H bar K2 sur 2m R. Euh, le point, notre point de départ, ça a été cette expression implicite de Psi K en fonction de lui-même. Donc, Psi K égale l'onde plane K plus G0 V Psi K, c'est comme ça que je les ai construits tout à l'heure, à partir de la de la formulation ondulatoire, g0 étant simplement la fonction de Green de l'Hamiltonien très simple, p carré sur 2m, donc ça je peux calculer explicitement, en revanche je ne sais pas calculer explicitement de c'est ça c'est une relation implicite, mais je peux transformer ça en la relation qu'on vient de voir, où Psi k cette fois-ci est décrit de manière explicite en fonction de k, mais à ce moment-là c'est le t qui est ici que j'ai du mal à calculer, parce que c'est ce t-là ben, il fait intervenir une série infinie de V, G0, ou alors il fait intervenir le, la fonction de Green G de l'amitié total qui est difficile à calculer. Et puis, on peut encore écrire cette chose-là sous la forme euh, suivante, euh, toujours explicite vis-à-vis -vis de l'onde plane petit K, mais cette fois-ci, au lieu de mettre G0, T, on met GV, donc là, on remplace T par V, on se dit, ah ben, bah, c'est plus simple, parce que V, je le connais, mais évidemment, il n'y a, a pas de repas gratuit. Euh, J'ai remplacé G0 par la fonction de Green de l'amiltonien total, est compliquée donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Chacune des expressions ici, ici, ici contient un terme qui est difficile à évaluer. Soit l'état propre euh, enfin l'état propre lui-même, soit la matricité, soit euh, l'opérateur de Green-G. Voilà. Mais, encore une fois, suivant les cas, c'est utile de prendre l'une ou l'autre de ces expressions. Donc, je les ai mises tous les trois ensemble pour que vous les ayez. Voilà. Bien. Bon, On va revenir à des choses maintenant plus concrètes après ce détour dans la, la théorie formelle des collisions. Et j'aimerais euh, donc en dire plus sur l'amplitude de diffusion et sur ce qu'on appelle le théorème optique, qui est, qui est un théorème important, qui, qui est un moyen de, de mettre en forme euh, le fait qu'une collision est décrite par un Hamiltonien, donc obéit à une évolution unitaire. Alors revenons sur la forme d'un état de de diffusion, la forme explicite, donc celle qu'on a vue euh, avec des fonctions d'onde. Donc je considère un potentiel invariant par rotation, donc qui ne dépend que de la que, de, que du, de la distance au, au, centre, euh, au centre du, du potentiel, v de r Et à ce moment-là, eh mon état de de diffusion, je peux l'écrire comme l'onde plane incidente. Donc là, je note le vecteur, euh, ce que j'avais noté K, jusqu'à maintenant, je note Ki pour bien souvenir que c'est incident, euh, plus l'amplitude de diffusion, le facteur angulaire dont je parlais tout à l'heure, qui cette fois-ci ne dépend que de... Donc, dépend de K, l'énergie, si vous voulez, et puis de l'angle θ, l'angle sous lequel je vais regarder le produit de la, la collision, fois l'onde sphérique sortante et puissance IKR sur R. Et ça, je vais donc l'écrire sous la forme psi incident, c'est l'onde plane et puissance IKI scalaire r plus psi diffusé, c'est cette onde sphérique divergente, avec son facteur angulaire. Et l'amplitude de diffusion, j'ai réécrit son expression euh, qu'on a vue ensemble euh, tout à l'heure, c'est donc l'intégrale de ce puissance I, parce que j'avais noté le vecteur petit u tout à l'heure, euh, fois K, donc c'est ce que je note ici KF, Kf, c'est donc simplement le module K fois petit r sur r, V de R', Psi K de R'. Et si vous avez bien suivi les manipulations que j'ai faites en remplaçant les Psi, donc les états de par les ondes planes et remplaçant les V par les T, eh bien cette chose-là, ce n'est rien d'autre que T agissant sur l'onde plane, l'onde plane Ki, le vecteur d'onde Ki. Donc ça, je peux l'écrire comme le produit scalaire de T agissant sur Ki fois l'onde plane Kf, donc, un moyen simple de se présenter l'amplitude de diffusion, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un lien entre l'amplitude de diffusion et la matrice T, ben, il est là, c'est simplement l'élément de matrice de la matrice T entre le KI, le vecteur d'onde initial, et le KF, le vecteur d'onde sous lequel je regarde le produit de la collision, c'est-à-dire celui où j'évalue ma fonction d'onde, le point R où j'évalue ma fonction d'onde. Voilà. Avec toujours ce facteur MR sur 2 pi h bar 2 qui, qui vient se mettre devant. Voilà, donc j'ai l'expression de l'amplitude de diffusion, et j'aimerais vous montrer donc maintenant comment est-ce qu'on relie cette amplitude de diffusion à la vraie physique, c'est-à-dire ce que je vais mesurer si je vais mettre des compteurs un peu partout dans l'espace pour regarder comment est-ce que mes particules ont collisionné, donc comment est-ce que ma particule relative finalement a été diffusée par le potentiel V de r. Donc j'ai mon onde plane incidente toujours ici avec mon vecteur d'onde Ki, et puis j'ai donc une diffusion par ce centre diffuseur, qui est la modélisation, encore une fois, dans le, dans le centre de masse de ma collision entre mes deux particules, et puis ma particule relative qui part dans une direction Kf et je vais mettre un compteur dans la direction Kf et je vais chercher à mesurer combien je trouve de particules dans la direction Kf, connaissant combien de particules j'ai envoyées dans la direction Ki. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais définir un rapport entre deux flux, le flux incident d'une part et puis le flux détecté d'autre part. Donc le flux incident dans la direction Ki, ben c'est quelque chose qui va se mesurer, puisque j'ai une onde plane ici, en nombre de particules par mètre carré, par unité de surface, et par seconde, par unité de temps. C'est la manière de définir un flux incident quand on a affaire à une onde plane. Ensuite, eh bien, je vais dire, ben mon, mon, mon détecteur ici, il va prélever une petite partie un ong, de l'angle solide delta-oméga autour d'un angle solide moyen-oméga, moyen et je vais donc mesurer avec ça un nombre de particules qui vont m'arriver dessus par unité de temps et par unité d'angle solide. Donc, je vais mesurer un nombre de particules par seconde et par unité d'angle solide, mais l'angle solide n'est pas, pas vraiment une unité. Donc, je vais faire le rapport de ces deux flux pour obtenir quelque chose qui ne dépend pas de, du flux incident, puisque ce que je veux, c'est quelque chose d'intrinsèque à la collision. Et quand je fais le rapport donc, de particules par seconde par particules par mètre par, par seconde, j'obtiens une surface qui est ce qu'on appelle une section efficace qui est donc une fonction de l'angle la, solide, grand oméga, et puis aussi une fonction de l'énergie du module de KI. Donc je note ça, des sigma sur des oméga. Alors comment est-ce qu'on calcule des flux euh, en physique quantique eh L'outil pour ça, c'est le courant de probabilité, que je suppose que, que vous avez tous vu à un moment ou à un autre. Donc euh, là, j'ai mon état, donc, qui est l'état euh, psi K2R, l'état de diffusion, que euh, j'ai écrit sous forme un état incident plus un état diffusé. La formule générale pour le courant de probabilité, si vous avez une fonction de ψ, euh, ça consiste à prendre la partie imaginaire de ψ étoile gradient ψ, coefficient h bar sur m près. Et Ça, c'est un objet qui est réel et qui traduit le courant de probabilité de la manière dont la probabilité se propage vis-à-vis dans dans, dans, -vis de cet état. Donc Pour ça, eh bien, je vais regarder le courant de probabilité associé au ψ incident et puis le courant de probabilité associé au ψ diffusé. Donc, si je prends psi incident ici, eh bien, gradient de psi incident, puisque psi incident, c'est de plane et puissance I cascal son gradient simplement IK, et donc je multiplie ensuite par psi étoile pour éliminer les puissances moins IKR, donc j'ai simplement comme courant incident H bar K, enfin le KI incident, sur MR, puisque là je vais reprendre la masse réduite pour mon problème de, de particules en collision. Si je calcule le courant de probabilité associé à Psi diffusé, eh bien là, je dois prendre le puissance IKR sur R, je dois prendre son gradient. Euh, le, le seul terme qui contribue asymptotiquement quand je vais chercher le, le flux diffusé loin, le, ça va être le, le gradient de 1 sur R, qui va me donner du 1 sur R2. Donc je vois apparaître du 1 sur U sur R2 ici. Et puis comme je dois prendre Ψ étoile fois psi et que chacun des Ψ diffusés que je vais prendre à cet amplitude de diffusion petit f, qui est un objet complexe hein, devant, eh bien je vois apparaître petit f étoile qui vient d'ici fois petit f qui vient de là, donc je vois apparaître module de F au carré, ici. Et quand je prends donc le rapport entre le courant diffusé et le courant incident, eh bien ce que je vois, c'est que le H bar K sur M qui est ici va simplifier avec celui-là, et tout ce qui va rester, eh bien c'est le module carré de l'amplitude de diffusion. Donc, ce module carré de l'amplitude de diffusion, ça a effectivement une, une pertinence sur le plan physique, c'est ça que je mesure dans mon expérience de collision. C'est le, le, le rapport entre mon flux incident et mon flux diffusé, enfin, entre le flux diffusé et le flux incident, que je, que je caractérise par cette amplitude de diffusion, plus précisément son module carré. Alors, ceux d'entre vous qui, qui, qui ont un esprit critique pourraient se dire que j'ai un petit peu triché dans ce que je viens de faire, puisque je vous ai dit, je peux revenir en arrière, je vous ai dit que Ψ, c'est Ψ incident plus Ψ diffusé, je vous ai dit que le, le courant de probabilité, c'est Ψ étoile grade Ψ, et puis je me suis autorisé à prendre Ψ incident, Ψ incident ici, puis Ψ diffusé, Ψ diffusé ici vous pourriez me dire, mais oui, mais attention, il y a peut-être des termes croisés, il peut-être un petit incident un psy-diffusé, ou le contraire. C'est quoi ces termes Pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas en compte ici, dans le petit raisonnement bien, Vous allez voir qu'on a le droit de ne pas les prendre en compte dans le petit raisonnement que j'ai fait, où je m'intéressais à un angle θ ici quelconque, non nul. En revanche, il ne faut quand même pas les oublier complètement. Et c'est ça l'objet de ce qui vient maintenant, qui est le théorème optique. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le théorème optique, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas directement connecté au courant de probabilité, mais un point important, qui est que quand on a dit que la forme générique d'un état de, de diffusion était la suivante, onde plane plus onde série divergente avec un facteur angulaire, où la fonction f de k et θ est une fonction complexe, ça c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas du tout une condition suffisante, au sens où, N'importe quelle fonction complexe f de kθ n'est pas du tout éligible pour être un état stationnaire de diffusion. Il y a des contraintes fortes qui existent sur la fonction f de kθ qui doivent être satisfaites pour que cette fonction f de kθ puisse apparaître dans un état stationnaire de diffusion. J'aimerais vous montrer une de ces contraintes, probablement la plus importante, qui vient de l'unitarité. C'est là qu'on va retrouver nos courants de probabilité. Alors, l'unitarité de la mécanique quantique, c'est le fait que l'évolution de tout processus quantique s'écrit IH bar des Psi sur T égale H Psi ou H est un opérateur hermitien ou en d'autres termes que j'obtiens le Psi un état final TF en fonction du Psi à l'instant initial TI en faisant agir un opérateur unitaire dessus. Donc cette unitarité a plein de probabilités, elle conserve le produit scalaire elle conserve la norme et en particulier donc, elle va conserver la probabilité. Et ça, ça se traduit, ben, justement, à l'aide du courant de probabilité qu'on introduisait tout à l'heure, par le fait que la divergence du courant de probabilité que j'ai écrit précédemment, plus ρ sur dt égale 0, où ρ, c'est la densité de probabilité, c'est simplement le module carré de Ψ. Donc ça, ça doit toujours être vérifié dans toute évolution quantique euh, à cause de cette unitarité du caractère hermitien de l'Hamiltonien. Alors, si je m'intéresse à un état propre de l'Hamiltonien, ce qui est le cas d'un état stationnaire de, de diffusion, hein, on l'a obtenu en résolvant H Ψ égale Ψ, eh bien, 0 sur le t vaut 0, puisque psi évolue trivialement sous la forme et puissance moins i t sur h bar, donc module de psi carré n'évolue pas. Donc 0 sur le t égale 0. Donc la divergence du courant de probabilité doit toujours être nulle. Hein donc il faut vérifier que la divergence du courant de probabilité associé à cet état psi vaut bien 0. Et c'est là qu'il faut faire attention à tous les termes, y compris les termes croisés que, que j'ai oubliés tout à l'heure. Quand j'écris psi sous la forme psi incident plus psi diffusé, si je calcule mon courant de probabilité à partir de la partie imaginaire de Psi étoile grade Psi, eh bien, en toute rigueur, je vais donc avoir trois types de termes. Le terme que j'ai appelé J-incident à la diapositive précédente, qui vient quand je prends incident ici et incident là, c'est l'H bar -Ki sur M. J'ai le terme que j'ai appelé diffusé à la diapositive précédente, qui était en prenant Psi diffusé ici, Psi diffusé là. Et puis j'ai un terme que j'appelle J-interférence, au sens où je prends incident diffusé, ou alors, enfin, et... En plus, je prends les deux, euh, diffusé-incident. Voilà. Et c'est le gradient du, du tout qui doit valoir 0. Alors qu'est-ce qu'on obtient quand, quand on dit que le. Pardon, la divergence, pas le gradient, -moi, la divergence du tout, j'ai un vecteur et je pense à la divergence, la divergence de l'ensemble qui doit valoir 0. Qu'est-ce que j'obtiens quand je prends la divergence de l'ensemble Eh bien, la divergence de J-incident, c'est facile à calculer, puisque c'est une constante, donc ça va valoir 0 La divergence de J diffusé et j-interférence, c'est plus compliqué. Alors, plutôt que de calculer la divergence en point de tout point, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt écrire une conséquence directe d'avoir une divergence nulle, c'est à dire que le flux à travers une sphère, ici, euh, le rayon arbitrairement grand, vaut 0. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça, quand je calcule le flux à travers cette sphère Eh bien, le, donc, comme j'ai dit, le flux de J incident vaut 0, hein, puisque J incident, si je le trace euh, en rouge, il fait, il fait ça, donc euh, son flux à travers la sphère vaut 0. Le flux de J diffusé, euh, je vous ai dit que J diffusé, lui, était directement relié à la section efficace différentielle euh, de, de, de trouver la particule diffusée dans un angle θ. Donc, quand je vais intégrer le J diffusé, donc lui, je vais peut-être prendre la couleur bleue, euh, quand je vais intégrer le J diffusé sur tout l'espace, enfin, sur toute ma sphère, comme ça, son, euh, pour dire donc, que son flux à travers la sphère vaut 0, eh bien, je vais simplement calculer l'intégrale de la section efficace différentielle sur toute ma sphère, donc c'est ce qu'on appelle la section efficace totale. Euh, donc c est, c est, c est, j incidence c'est le premier terme ici J-diffusé c'est la deuxième partie et puis la troisième partie donc la partie interférence Alors c'est un calcul un petit peu long ça prend deux pages dans les notes donc je ne vais pas le refaire ici mais quand vous le faites ça apparaît comme une partie imaginaire il n'y a, a pas de miracle hein, c'est cette partie imaginaire qui est ici et ça fait intervenir l'amplitude de diffusion F de K pris pour une valeur particulière de l'angle qui est θ égale 0 c'est-à-dire que c'est ici une diffusion qu'on appelle vers l'avant, c'est en prenant Kf parallèle à Ki. Donc Kf et Ki vont dans la même direction. La séquence de casse totale, oui, je l'ai réécrite ici, pour, donc c'est l'intégrale de d sigma sur d oméga, donc c'est 2pi fois le module carré de f fois sinus theta, theta. Donc vous voyez ce que vient nous apporter l'unitarité de la mécanique quantique ici, et vient nous dire que pour qu'une fonction f soit légible, et bien une condition nécessaire, c'est que sa valeur en theta égale 0 soit reliée à son intégrale sur toutes les valeurs de θ d'une manière qui est hautement non-triviale. La partie imaginaire de la valeur en θ égale 0 doit être reliée à ça. Donc, Si vous calculez une section efficace de diffusion, il faut vérifier à la fin que ça vérifie bien ça, parce que sinon, c'est que vous êtes trompé dans votre calcul. Alors, comment est-ce qu'il se comprend, ce théorème optique Comment est-ce qu'on comprend qu'il qu y a un lien entre la partie imaginaire de f de 0 et puis l'intégrale de f dans tout l'espace donc Je l'ai réécrit ici, hein, le optique, il est là. Donc comment, Pourquoi est-ce qu'on relie sigma total à ce f de eh bien, C'est simplement une conséquence de, du principe énoncé par, par M. Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Euh, quand vous regardez cet état station de diffusion, là, je vous ai dit, euh, ben, ça s'interprète facilement. Vous avez ici euh, l'onde plane incidente, donc euh, les, les, parties, euh, les particules qui arrivent, et puis ça, bah, ce sont les particules qui sont diffusées dans tout l'espace, qui partent n'importe où. Mais, alors, encore une fois, si vous avez un esprit critique, vous pourriez dire, oui, mais c'est bien joli, j'ai des particules qui partent dans tout l'espace par là, mais à ce moment-là, le faisceau incident devrait être atténué. Euh, or, où est l'atténuation Je ne la vois pas. Je dis que j'avais un, épu... un ion de plane qui arrivait avec un épuissance IKR, et puis c'est toujours le même épuissance IKR, je n'ai pas de facteur d'atténuation qui est venu se mettre devant. Donc, où est l'atténuation Où est le fait que les particules qui sont parties dans l'espace, ici n'ont ben, pas été créées, pour reprendre la forme de Lavoisier, il faut qu'elles aient été perdues quelque part, c'est une transformation. Donc où est l'atténuation du faisceau incident Eh bien, l'atténuation du faisceau incident, elle est bien présente dans le, dans le Psyka, mais elle se cache, en fait, dans l'interférence entre ce épicéascalaire-là, et, et puis l'onde plane diffusée vers l'avant, et la diffusion vers l'avant, c'est simplement quand je prends θ égal 0. zéro. Donc vous faites un calcul soigneux, vous vous dites, bah, tiens, je vais mettre un compteur ici, qu'est-ce que détecte ce compteur Ce compteur va détecter, bien sûr, l'onde plane incidente, mais il va détecter aussi une partie, représentée en rouge sur cette diapositive, mais il va détecter aussi une partie de l'onde bleue, ici, qui est émise dans un tout petit cône qui correspond à l'angle solide de votre détecteur mis vers l'avant, et l'interférence entre les deux, qui est destructive, fait en sorte qu'en fait, vous allez détecter moins que s'il n'y avait pas eu le centre diffuseur placé ici. Donc, la voisine ne s'est pas trompée, l'unitarité de la mécanique quantique est bien satisfaite, mais elle est ici assez subtile et elle se cache derrière cette, cette égalité qu'on a déduite euh, du théorème optique. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois, on va souvent dans, dans ce cours s'intéresser aux collisions à basse énergie et on va voir euh, dès la fin de ce cours qu'à basse énergie, en fait, euh, eh bien, on, les collisions sont isotropes. Euh, et donc f de k et de θ ne dépend en fait que de k. Et ça, ça va amener une simplification très importante sur ce théorème optique, et du coup la contrainte à ce moment-là sur la, la, la f de k va apparaître de manière beaucoup plus simple à, à exprimer et à vérifier. Euh, donc que, comment est-ce que ça se transcrit Eh bien si euh, f de k et θ ne dépend en fait que, que de k, indépendant de l'angle, si les collisions sont isotropes, eh bien, dans ma section efficace totale, je peux sortir, dans mon calcul sur l'angle θ, quand je somme sur tous les angles de diffusion, je peux sortir le module de f de k au carré, et donc j'ai simplement une section efficace totale qui est 4pi f de k carré, et donc l'expression qui est écrite ici, qui est, elle, très générale, se écrit simplement sous la forme partie imaginaire de f de k égale k fois f de k au carré, en module. Et si vous voulez faire les choses encore plus simples, plutôt que de regarder la partie imaginaire de f vous pouvez regarder la partie imaginaire de 1 sur F, donc ça c'est un petit jeu sur les nombres complexes, la partie imaginaire de f de 1 sur F doit s'écrire moins k. Ce qui veut dire qu'une amplitude de diffusion dans le cas isotrope sera éligible si et seulement si elle peut se mettre sous la forme d'une fonction réelle de k, sur laquelle je n'ai rien à dire pour l'instant, euh, et une partie imaginaire qui elle est complètement imposée, qui vaut moins ik. Donc si vous faites un calcul... Une section d'isotrope, et que votre partie imaginaire ne vaut pas moins IK, c'est que vous, vous êtes trompé quelque part. Donc là, c'est vraiment très simple, vous voyez, de vérifier euh, cette, euh, ce théorème optique. Et un mot pour terminer ce, cette partie, eh bien, ce qu'on voit tout de suite, c'est que cette forme-là va nous imposer une borne supérieure à l'amplitude de diffusion, et donc une borne supérieure à la section efficace, puisque, bien clairement, le module de 1 sur F est forcément supérieur à K, puisque ça, ça va être la, la, le module de 1 sur f au carré, ce sera le module de ça au carré plus le module de ça au carré. Donc le module de 1 sur f est supérieur ou égal à k, ou si vous préférez, f est inférieur ou égal à 1 sur k, ou encore la section efficace totale est inférieure ou égale à 4pi sur k2, et l'égalité est atteinte si et seulement si la fonction réelle s'annule ici, ce qui correspond donc au cas où on atteint ce qu'on appelle la limite unitaire, puisque la section efficace est atteint la valeur maximum autorisée par l'unitarité de la mécanique quantique qui nous a conduit à cette forme-là pour l'amplitude de diffusion. Voilà. Donc quand on n'entend pas de limite unitaire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, dans ce cas particulier, que la fonction réelle ici est nulle et qu'il ne reste que le moins IK qui est incontournable. Bien. Alors, je voudrais maintenant dire quelques mots sur la symétrie de rotation, sur ce que, comment est-ce que la symétrie de rotation va venir nous simplifier notre problème de recherche de euh, de, de, de stationnaires de diffusion. Donc je vais commencer par des choses que euh, vous avez probablement tous vues dans tous les cours de physique quantique, c'est que si vous prenez un Hamiltonien avec un potentiel V qui ne dépend que de la distance au centre, à ce moment-là, H commute avec les trois composants du moment cinétique LX, LY et LZ. Et donc ça, ça a comme conséquence que je vais pouvoir diagonaliser H Simultanément, H est une des composantes du moment cinétique. On prend traditionnellement Lz. On ne peut pas mettre Lx et Ly aussi, parce que Lx et Ly ne commutent pas avec Lz. Mais ce qu'on peut mettre, c'est L carré, le carré du moment cinétique. Et ce que vous savez aussi probablement tous, c'est que le fait d'imposer à psi d'être état propre de L carré et de Lz, ça détermine entièrement sa partie angulaire. C'est-à-dire que quand je, si je dis qu'une fonction ψ de Rθθ est état propre de L carré de Lz, eh bien, je sais comment varie θ et Φ. Il varie sous la forme d'une harmonique sphérique que j'appelle Y, L et M, donc repéré par deux nombres entiers L et M. Donc la dépendance en θ et Φ est complètement imposée, alors que la partie radiale, elle, à ce stade, est quelconque. Ce sera l'Hamiltonien qui va se charger de, de nous dire quelle est la partie radiale. Alors, je vous rappelle ce que sont L et M. Hein. L, c'est le nombre quantique associé au carré du moment cétique, à L carré, à lui, euh, ça repère donc les valeurs propres de l carré sous la forme h bar 2 L plus 1. L est un nombre quantique qui est un entier, positif ou nul. Et petit m, lui ici, est associé à la projection du moment cytique selon l'axe Z. Les valeurs propres sont m h bar. Et petit m prend deux L plus une valeur qui sont dans l'ensemble, moins L, moins L plus 1, jusqu'à L. Et quand j'ai déjà parlé plusieurs fois d'une diffusion isotrope, enfin d'une diffusion à basse énergie isotrope, ça correspond aux états. S, donc, aux états L, égale, M, égale 0, là-dedans, c'est l'harmonie sphérique y 00 qui est isotrope. Donc, maintenant, une fois qu'on a imposé donc, la, dépendance, la dépendance angulaire de l'état de, de, de station de diffusion en disant qu'il doit être état propre de L2 et de LZ, eh bien, la recherche de métat de de diffusion, maintenant, ça se ramène donc à trouver, à résoudre l'équation de Schrödinger. Euh, vérifier donc pas simplement la fonction qui de R, hein, puisque je sais déjà ce que, ce que euh, je connais déjà, la forme YLM. Alors je dois injecter donc, cette forme-là cette forme dans mon équation de Schrödinger. Je dois évaluer le Laplacien P carré euh, ici, agissant sur un Psi sous cette forme-là. Alors le Laplacien, encore dans sphériques, ce n'est pas quelque chose de très agréable, il y a des dérivées secondes par rapport à θ et φ avec des, des fonctions trigonométriques en plus. Heureusement, on peut s'éviter euh, d'écrire ça explicitement, parce qu'en fait, l'aplacien en coordonnées sphériques peut s'écrire comme une dérivée seconde par rapport à la petite r, la variable radiale. Celle-là, c'est celle qui nous intéresse. Et puis toutes les variables angulaires, elles, on peut les cacher dans une expression très simple, qui est simplement le carré du moment cinétique, l carré sur R2. Et comme on sait comment l carré agit là-dessus, eh bien, c'est gagné. L agissant là-dessus, on sait que ça va donner le h bar l l plus 1, puisque les YLM sont valeurs propres de l avec cette valeur propre là. Donc finalement, on aboutit à une équation. L'équation, on ne l'écrit pas, pas nécessairement pour qui, mais on l'écrit plutôt pour la fonction de U qui est égale à R fois qui, c'est un peu plus agréable. Et elle a donc cette forme suivante. Dérivée seconde de U plus un potentiel effectif que je vais commenter dans un instant, agissant sur U, égale E de U. Donc ça, ça a la structure d'une équation de Schrödinger effective avec une dérivée seconde par rapport à U plus un potentiel agissant sur U, donc c'est une équation de affective affectif, sur une demi-droite, qui va de 0 à plus l'infini, avec une contrainte, sauf singularité énorme du potentiel V de R, c'est que, comme U s'écrit R fois qui, et que qui doit être régulière en 0, et eh bien U doit s'annuler en 0. Et puis, par ailleurs, je la prendrai normée, donc vérifiant ça. Voilà, donc, on est ramené à résoudre, grâce à l'invariance par, euh, par rotation, grâce à la conservation homocidique, on est amené à résoudre une équation qui n'est plus que unidimensionnelle. Donc cette équation, je l'ai réécrite en haut, là, et ce qu'on voit, donc, c'est quand on regarde le potentiel qui rentre dans cette équation, ici, eh bien, on voit que c'est un potentiel effectif qui contient, d'une part, le vrai potentiel, on ne l'a pas perdu, heureusement, et puis le terme qui vient du carré du moment cinétique, le h bar 2LL plus 1, sur 2mR2, et ce terme qui vient du carré du moment cinétique, eh c'est simplement une barrière centrifuge qui serait là euh, en physique classique aussi bien qu'en physique quantique, et cette barrière centrifuge donc, elle dépend de la valeur de petit L. Donc, pour chaque canal petit l, ici, j'ai un potentiel effectif différent et j'ai donc une équation de Schrödinger à résoudre. Donc, j'ai autant d'équations de Schrödinger que j'ai de valeurs de petit l, donc, a priori, ça va jusqu'à l'infini. Mais c'est des valeurs discrètes, évidemment. Et donc, la structure de ce potentiel V effectif, sa variation, donc, quelle est-elle Eh bien, le vrai potentiel, je l'ai reporté ici, donc, c'était que en 1 sur R6, ici, et puis après éventuellement la euh, liaison covalente et puis une répulsion à très courte distance. La barrière centrifuge qui est écrite là, elle est répulsive, hein, elle a un signe plus ici, donc elle est en 1 sur R2, elle varie comme ça, et quand vous faites la somme des deux, eh bien, si vous n'avez pas de L égale, si L est non nul, vous avez donc d'abord une montée, puisque le 1 sur R2 gagne toujours sur le moins 1 sur R6 à grande distance, et puis ensuite le moins 1 sur R6 prend le pas sur le 1 sur R2, donc vous avez quelque chose qui plonge et puis qui finit par remonter. Voilà. Et la manière ensuite dont on s'y prend pour résoudre cette équation différentielle ici, eh bien, elle est très simple. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va se dire je dois résoudre cette équation-là, donc je cherche des solutions d'énergie positive, donc des solutions qui se comportent comme des puissances plus ou moins IKR à l'infini. Eh bien, on va les prendre sous la forme suivante. On va se dire que Puisqu'on a en tête notre problème de collision, on va prendre l'épuissance moins IKR qui arrive depuis moins l'infini. Ça, c'est l'état initial, comme ça. Mes particules agissent, puis elles repartent. Donc ça, c'est l'épuissance plus IKR qui est là. Et on va décrire l'état de la collision, enfin, l'effet de la collision, pas l'état de la collision, l'effet de la collision, comme un déphasage qui va venir se mettre sur l'onde qui repart par rapport à l'onde incidente. Et donc, on va caractériser notre collision par... Ce facteur de phase, ici, que j'écris puissance 2i delta L, où delta L est ce qu'on appelle un déphasage, déphasage de l'onde partielle, petit L. Alors, ici, j'ai mis un moins ou plus, euh, ça, on le met traditionnellement, donc c'est un moins 1 puissance L qui apparaît dans les calculs, vous pouvez aller voir les notes, euh, le moins est là pour les ondes L pairs, et le plus est là pour les ondes L impair. C'est un, un moyen simple d'avoir des expressions qui ensuite sont, sont, sont très compactes en termes des delta L. Voilà, donc, Finalement, on ramène la description de la collision par la recherche de la valeur la fonction delta L pour une énergie K, ce delta L étant calculé pour le potentiel donc V effectif, ici, qui dépend de la quantité petit l. Alors, quand on fait ça, on a simplement reformulé le problème de la diffusion qu'on avait avant. C est, c est, c est pas quel, on n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. On a simplement tiré parti de la variance par rotation pour formuler de manière plus simple le problème de la diffusion. Donc, je peux établir des passerelles entre ce qu'on a fait dans la première partie du cours, qui était ce, cet état de de diffusion, sur lequel on a passé beaucoup de temps, avec l'amplitude de diffusion f de 4 état, et puis cette, cette vision canal par canal avec le déphasage 2i de delta L de ce qui sort par rapport à ce qui rentre. Comment est-ce qu'on établit cette passerelle eh C'est simplement un changement de, de base. De la même façon que vous pouvez faire, euh, créer, développer une fonction en, en série de Fourier, eh bien, là, je dois. Pour faire cette passerelle, je dois décomposer mon état stationnaire de diffusion qui est écrit ici sur les harmoniques sphériques. Alors, comment est-ce qu'on fait ça eh bien, Il faut décomposer les puissances IK scalaire en harmoniques sphériques. Donc, je vais prendre comme axe Z l'axe K. Donc, ce que j'ai ici, c'est simplement les puissances IKZ. Et donc, si vous préférez, puissance IKR cosinus θ. Donc, vous allez aller chercher dans les bons livres le développement de puissance IKR cosinus θ sur la base des harmoniques sphériques, en l'occurrence, la base des polynômes de Legendre. Euh, ensuite, le puissance IKR sur R, l'onde sphérique, elle, est, est toute décomposée, donc ça, c'est tout simple. Et puis, il faut que vous décomposiez le F de Kθ également. Donc euh, Pour ça, le F de Kθ, on l'écrit traditionnellement sous la forme somme sur L, bien sûr. Il y a un coefficient de 2L plus 1 qui vient se mettre pour simplifier les calculs ultérieurs. Les polynômes de Legendre, de nouveau, qui sont les harmoniques sphériques euh, qui nous intéressent. Et puis, l'amplitude de de diffusion dans le canal FL de K, qui serait l'équivalent d'une composante de Fourier, si je fais un développement en série de Fourier. Donc ce que je veux, c'est relier les FL de K qui sont ici aux delta L qui sont là. C'est ça le but du calcul. C'est-à-dire que la première partie du cours, ça a été de calculer F de calcul K ou si vous préférez FL de K. Et puis ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est qu'on peut aussi raisonner en termes de déphasage delta L. Donc là, bah, il faut, faut relever ses manches et puis faire des développements de terme à terme. Et le résultat, bah, il est écrit ici. C'est-à-dire que le puissance 2i delta L que vous trouvez là, c'est simplement 1 plus 2 ik fois fl. Voilà. Donc c'est ça la passerelle entre la première partie du cours et ce que je vous dis maintenant. Et euh, si vous voulez écrire ça de manière un peu plus euh, parlante, euh, là, il faut, là encore il faut, faut réviser ces fonctions trigonométriques pour ne pas se tromper, mais vous pouvez écrire ça sous la forme 1 sur FL, c'est exactement équivalent, hein, c'est purement, c'est des maths de terminale, 1 sur FL égale k sur tangente delta L moins IK. Une fonction réelle qui fait intervenir le déphasage, donc qui peut être ce qu'il est selon le potentiel que vous prenez, moins une partie imaginaire fixée, moins IK, ça doit vous rappeler quelque chose, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez calculer la section efficace totale. Là encore, on retrouve que les canaux sont vraiment indépendants, c'est-à-dire que chaque canal a sa section efficace sigma L qui ne dépend que du déphasage de ce canal delta L. Donc chaque sigma L est une quantité positive qui vaut 0 s'il n'y a pas de déphasage, et puis qui donc, est une quantité positive non nulle s'il y a un déphasage dans ce canal-là, et euh, eh bien, on somme les, la contribution indépendante de, de chaque canal pour avoir la section efficace totale. Et vous pouvez vérifier que, euh, grâce à ce moins k qui apparaît ici, sur chacun des FL, que le théorème optique est bien vérifié, c'est-à-dire que la partie imaginaire de f de k est de 0 est bien égale à la section efficace totale. Vous pourriez vous dire que, eh Comment se fait-il que le terme optique soit bien vérifié là pour que, que, que d'emblée j'ai bien le bon résultat Eh bien, c'est parce que quand on a pris cette représentation-ci, on a implicitement implémenté le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que j'ai dit que le flux qui était incident et le flux qui était sortant, dans chaque canal, avait la même amplitude. J'ai dit implicitement qu'il n'y avait rien qui était perdu. Tout ce que j'ai dit, c'est que la seule chose qui peut se passer, c'est un changement de phase. mais Il n'y a pas de changement d'amplitude. Donc, j'avais à la main, avec cette écriture-là, implémenté le, le rien ne se perd, rien de secret donc c'est heureux que le théorème optique soit satisfait. S'il ne l'avait pas été, ça aurait été qu'il y aurait une erreur quelque part. Euh, voilà. Bien, il me reste une dizaine de minutes, et c'est assez pour dire quelques mots sur les collisions de particules indiscernables qui vont nous occuper beaucoup dans ce qui va suivre, euh, et donc vous dire comment est-ce que euh, ce qu'on a vu aujourd'hui sur les états de diffusion se transcrivent pour des particules indiscernables. Comment est-ce qu'on prend en compte le principe de Pauli dans ce qu'on a fait aujourd'hui Alors, Je vais supposer, là, maintenant, dans les quelques diapositives qui restent, que j'ai deux partenaires de collision qui collisionnent et qui sont donc des particules identiques dans le même état de spin. Donc, si c'est des bosons, ils peuvent être de spin nul ou alors polarisés. Et si je eh bien, je suppose qu'ils sont polarisés. Donc, la fonction de spin, l'état de spin est symétrique d'échange donc le principe de Pauli doit s'appliquer sur la partie orbitale. Je dois avoir une partie orbitale symétrique pour des bosons, antisymmétrique pour des fermions. Donc je dois avoir, quand j'échange les particules A et B, psi de R à Rb doit être égal à plus ou moins psi de RbR. Comment est-ce que ça se transcrit avec les variables de centre de masse et variables relatives ben, Il est bien clair que la variable de centre de masse, qui est 1,5 de rA plus Rb, quand je fais l'échange entre R et B, elle est inchangée. Donc ce n'est pas elle qui va prendre en charge le principe de Pauli. Elle, ça donne toujours quelque chose de symétrique. Donc, c'est la variable relative qui est en charge de faire respecter le principe de Paoli. Parce que la variable relative, elle, quand j'échange A et B, R est changé en moins R. Donc, le principe de Paoli, le principe euh, appliqué à des bosons fermions, eh c'est sur la variable relative que je vais le, le mettre. Il faut que Ψ de moins R soit égal à plus ou moins psi de R, avec un signe plus pour des bosons et un signe moins pour des fermions. Et à ce stade, c'est difficile d'en dire plus, sur les, les, les états de collision en toute généralité, eh bien, je dois les symétriser de cette façon-là, les symétrie ou de cette façon-là. Façon donc c'est difficile d'en dire plus dans le cas général. Là où ça se simplifie, on peut dire des choses plus précises, c'est dans le cas d'un potentiel invariant par rotation, dans le cas où je peux donc utiliser cette notion de canal de collision que l'on vient de voir. Et ça, ça vient du fait que les harmoniques sphériques ont une propriété très simple quand on fait la translation R donne moins R. Donc je vous ai dit que, il y a quelques minutes que dans un problème par rotation, je pouvais chercher mes états propres sous la forme qui, du module, qui de module de R YLM de θΦ. Donc quand je fais le passage de vecteur R à vecteur moins R, eh bien, mon module de R est inchangé, donc qui de R, lui, je n'ai pas à m'en soucier, et il faut que je vérifie donc que quand je passe de R à moins R, eh bien l'harmonique sphérique se comporte bien. Alors, quand on passe de R à moins R, ici, avec, euh, sur ce dessin-là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça revient à changer l'angle θ en l'angle π moins θ, et puis euh, l'angle azimutal hein, que vous repérez euh, ici, ici, donc l'angle azimutal dans, dans le plan xy, eh bien, lui, il est changé en φ plus π. Donc, il euh, faut regarder ce que, comment se comporte l'harmonique sphérique, et coup de chance enfin, ce n'est pas vraiment un coup de chance, mais ça tombe bien, YLM de π moins phi plus π est directement relié à YLM de phi par une propriété très simple, qui est moins 1 puissance L. Moral de l'histoire, eh c'est très simple de prendre en compte les, le principe de Paoli dans ce formalisme des canaux de, 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 de moment cinétique. Si vous avez affaire à des bosons, vous voulez que Ψ moins R soit égal à plus π de R, donc, les seules valeurs de L possibles ici sont celles qui vous donneront un signe plus ici. Ce seront donc les valeurs paires. Pour des bosons, les seules valeurs autorisées sont L égale 0, 2, 4, 6, etc. Si vous voulez des fermions, vous voulez un signe moins ici. Donc, il faut que vous ayez un signe moins dans votre relation sur sphérique. Il faut donc que vous preniez L égale 1, 3, 5, 7. Voilà. Donc, c'est très simple de prendre en compte le principe de Pauli sur, euh, sur ce, avec ces canaux de diffusion. Alors, Comment que, quelles sont les conséquences physiques de, de ce principe Eh bien, si on antisymétrise, donc là, si je, je reprends mon expression de l'état de station de diffusion, avec, encore une fois, l'onde plane et l'onde sphérique divergente, avec le f de 4 états, eh bien, quand je symétrise, donc, je, je dois symétriser l'état initial, donc puissance IKR va devenir somme ou différence de puissance IKR moins, enfin, et puissance moins IKR, c'est la symétrisation que j'ai indiquée, sur la partie diffusée, je dois prendre θ et π-θ, et avec à chaque fois un plus ou moins. Et donc la section efficace différentielle, qui est le coefficient qui vient se mettre devant tout ça, enfin le module carré du coefficient qui vient se mettre devant tout ça, va donc être égal à 1,5 de f de kθ plus ou moins f de 2 moins θ Alors, quelle est la signification physique de ce que je suis en train de dire Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez des particules identiques, indiscernables, eh bien, vous n'êtes pas capable de discerner entre les deux schémas de diffusion que j'ai représentés ici. Quand vous avez des particules discernables, diffuser selon θ et selon π-θ, c'est deux choses radicalement différentes. Selon θ, vous faites ça, et puis selon π-θ, vous faites l'autre, là, ça et ça. Et là, eh bien, si, vous avez, si les particules n'ont pas la même masse, par exemple, vous êtes capable, en mettant un spectre de masse ici et puis là, de savoir si c'est le processus du haut ou le processus du bas qui s'est produit. En revanche... Si vos particules sont indiscernables, même état de spin, même masse, même tout, même charge, eh bien, il est clair que quand vous mettrez un compteur ici et un compteur là, eh bien, vous ne saurez pas le processus qui s'est produit. Le, 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 vous avez une situation, vous avez le, un état initial, ici, vos deux particules qui arrivent l'une sur l'autre, un état final, vos deux particules qui repartent comme ça, et vous avez deux chemins possibles qui conduisent de ce même état initial à ce même état final, et vous devez sommer donc, les amplitudes de probabilité correspondant aux deux chemins. Et c'est ça qui se produit dans cette, dans cette somme ici. Alors vous devez les sommer ou les soustraire selon que vous avez affaire à des bosons ou des fermions. Donc ça, c'est à la source de, de possibilités d'interférence. Et en particulier, si vous prenez des fermions polarisés, pour lesquels il faut prendre le moins ici, et si vous prenez θ égale pi sur 2, vous voyez tout de suite que vous avez trouvé 0. Donc si vous prenez des fermions polarisés, eh bien, ils ne diffusent jamais à angle droit. Quel que soit le potentiel avec lequel ils interagissent, c'est une conséquence directe de cette antisymétrisation. Alors, il y a une, un joli exemple de, de, de ça qui a été fait par des, des, des chercheurs allemands il y a quelques années, euh, qui, qui est une diffusion colombienne. Ce c'est pas des atomes froids, c'est une diffusion colombienne d'atomes de carbone. Euh, ils ont utilisé deux, deux isotopes d'atomes de, de carbone, le carbone 12 et le carbone 13. Le carbone 12 est un noyau de spin nul, c'est un boson. donc. Le carbone 13, c'est un noyau de spin ennemi, un fermion. Quand vous diffusez du carbone 12 sur du carbone 13, Bien, vous trouvez une section efficace différentielle des sigma sur méga en fonction de θ qui est simplement la section efficace Rutherford, 1 sur sinus 4 θ sur 2. C'est la même expression en physique classique et en physique quantique. Hein, donc euh, Vous l'avez probablement vu au moins dans un des deux cas. En revanche, quand vous faites une diffusion de boson sur boson, bien, vous trouvez des, une belle modulation, des belles interférences, avec un maximum en θ égale pi sur 2. Et quand vous faites une diffusion fermion sur fermion, bien, vous trouvez là encore des belles oscillations avec un minimum en θ égale pi sur 2. Alors, le minimum n'est pas nul, contrairement à ce que j'ai dit à la diapositive précédente, c'est juste que là, les noyaux n'étaient pas polarisés. Donc, quand ils ont le même état de spin, ben, ça ne diffuse pas, mais s'ils ont un état de spin non égaux, ben, là, ça diffuse. Donc, l'interférence n'est pas complète ici, mais c'est lié au fait que l'expérience était faite sur les particules non polarisées. Voilà. Si elle avait été faite sur les particules polarisées, à pi sur 2, ici, ce serait tombé complètement à zéro. Voilà. Dernière diapo avant de conclure et ça, c'est vraiment pour faire une passerelle avec le, le cours de la prochaine fois, c'est revenir sur cette barrière centrifuge et, et comprendre ce qu'elle va apporter dans le cadre des atomes froids. Donc, revenons à notre potentiel qu'on a obtenu dans le cadre de Born-Oppenheimer la dernière fois, donc le moins 6 sur R6, plus quelque chose qui, qui vient, fait créer une répulsion à courte distance, que je modélise ici par un C12 sur A12, mais là, il n'y a, a aucune raison physique profonde derrière ça, c'est juste un moyen d'avoir quelque chose qui permet une répulsion à très courte distance. Prenons donc ce moins 6 sur R6 et ajoutons-lui le, le potentiel centrifuge dans le cas L non nul. Donc comme je le disais tout à l'heure, à longue distance, le 1 sur R2 gagne toujours, donc c'est toujours le potentiel centrifuge qui gagne, et puis il y a un moment où le moins le 6 sur R6 finit par l'emporter. Donc on a une certaine barrière qui apparaît V0 ici, et on peut se dire, bah, combien vaut cette barrière donc ça, ça se calcule, hein, il suffit de sommer le moins C6 sur R6 et le 1 sur R2, et vous trouvez que le maximum ici est atteint pour une valeur de barrière qui fait intervenir donc le H-bar, la masse réduite MR, et puis le quotient C6 qui est là. Je vous laisse faire le calcul si, si vous voulez. Et quand vous faites l'application numérique, prenons par exemple le C6 du rubidium, mais c'est la racine de C6 qui intervient, donc ça va être des, des valeurs quand même assez proches les unes des autres pour différents atomes, c'est plutôt la masse qui peut, qui peut jouer plus on trouve quelque chose qui est de l'ordre de la dizaine de microkelvins, 30 pour le rubidium. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que si vous allez chercher des atomes qui ont une énergie beaucoup plus basse que 30 microkelvins, donc c'est une énergie que j'ai représentée ici en violet, eh bien, les partenaires vont s'approcher et puis vont voir le potentiel total, V2R plus celui-là, le potentiel centrifuge, vont faire demi-tour et repartir. Et vous voyez que, sauf exception, le demi-tour, ils vont le faire dans un point où, en fait, le C6 sur R6, est absolument négligeable. Ils font demi-tour sur la barrière centrifuge et sur elle seulement. Ce qui veut dire, en gros, que tout se passe comme si V2R valait zéro. Donc, quand des atomes sont à très basse énergie, avec une énergie beaucoup plus petite que cette énergie V0, eh bien, en fait, ils ne voient pas le potentiel V2R. Et donc, pour toutes les ondes partielles autres que l'onde S, autre que l'égal zéro, pour lequel il n'y a pas de barrière centrifuge, eh bien, en fait, à basse énergie, il n'y a pas de diffusion. Alors, j'ai dit sauf cas très particulier parce qu'il y a quand même un cas où ça peut voir, les atomes peuvent voir le potentiel de R. c'est le cas où ici, j'ai un état lié, enfin un état casilier là-dedans, qui a la même énergie que l'énergie incidente, parce qu'à ce moment-là, les particules, enfin, la particule relative, ou les, les particules, si vous voulez, peuvent passer par effet tunnel à travers cette barrière, donc elles sautent comme ça, et reste longtemps ici, avant de finir par ressortir, et donc là, à ce moment-là, vous avez un déphasage accumulé qui peut être important, et donc le potentiel en ces exercices sur C6 se manifeste. Et ça, c'est un cas très particulier, c'est ce qu'on appelle une résonance de forme, c'est quelque chose qu'on verra ensemble plus tard, mais en règle générale, on peut dire en bonne approximation que les particules font demi-tour ici, et donc elles ne voient pas le potentiel, sauf évidemment si on est dans le canal L égale 0. Et donc, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les fermions, qui ne collisionnent que dans L égale 1, 3, 5... Mais ça veut dire que les fermions polarisés, en fait, forment un gaz parfait puisqu'ils ne, ne se voient pas. En résumé, alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu beaucoup de choses. Euh, je réalise que pour ceux qui n'ont jamais eu de cours de théorie des collisions, ça fait beaucoup. Mais bon, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour la suite du cours. On a vu la forme d'un état de diffusion, onde plane, onde sphérique divergente, facteur angulaire. On a vu que cette amplitude de diffusion f de kθ, le facteur angulaire, contient toute l'information sur la collision, hein, euh, via le module carré, donc je calcule la section efficace différentielle. Et on a vu comment calculer, au moins implicitement, la, cette amplitude f de kθ. C'est l'élément de matrice de la matrice T, que j dont j'ai rappelé l'expression ici, entre l'onde plane incidente KI, et puis la direction Kf, où je cherche à trouver le produit de ma collision, donc Kf ici. Voilà. Donc ça, c'est très général. Et puis, dans la deuxième partie du cours, on s'est intéressé à des problèmes invariants par rotation. Donc, on a identifié des canaux indépendants associés à chacune des ondes partielles. On a caractérisé l'effet le, le, de ce canal par un déphasage. On a vu que pour les particules indiscernables, elles eh devait être paires si on avait affaire faire des bosons polarisés. Elles devait être impaires pour des fermions polarisés. Et puis enfin, la toute dernière chose que j'ai dite, c'est que si l'énergie est suffisamment basse, seul le canal L égale 0 contribue. On a à ce moment-là affaire à une diffusion isotrope. Et puis, euh, la dernière chose qu'on a vue, c'était que ce théorème optique, dans le cas d'une diffusion isotrope, impose une forme bien particulière d'amplitude de diffusion. 1 sur f doit être égal à une fonction réelle qui va dépendre du potentiel, qui est quelconque, mais une partie imaginaire qui, elle, est complètement imposée par l'intégrité de la mécanique quantique, qui vaut ce moins IK. Voilà. Je m'arrête ici et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.